0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moacase, le podcast de ceux qui prononcent le mot Goyave correctement. Et aujourd'hui dans le podcast, j'ai euh, l'honneur, la chance de recevoir Rachel Allison. Rachel, bonjour.
1: Bonjour <rire>
0: Alors Rachel, tu, tu sors justement ton, ton EP Si j'étais pire, ça va faire quelques jours maintenant qu'il est disponible en streaming pour, pour tous les gens qui nous écoutent, euh, mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, juste pour quelques auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas.
1: D'accord, alors je suis Rachel Allison, donc je suis chanteuse waloupéenne, euh, ça fait dix ans maintenant que mmh. j'évolue dans la musique... Euh... Euh, afro-caribéenne urbaine on va résumer euh, mon mmh, style musical on va en parler justement <rire> voilà et, euh, et voilà, je me suis plutôt fait connaître en fait euh, euh, sur internet mmh. et euh, j'ai sorti quelques projets euh, de mixtape et là mon deuxième EP si j'étais pire
0: voilà, donc euh, Rachel, une artiste qui sort donc un EP qui est très intéressant et qui a énormément de, de petits sujets euh, à l'intérieur dont, dont on va parler. Mais moi, avant tout, j'aimerais te demander, euh, maintenant que l'EP le, le est sorti, qu'il y a le dernier clip avec Meryl, d'ailleurs un très bon clip, euh, qui a un vrai succès euh, auprès, auprès du public, euh, comment tu te sens maintenant que ton, ton bébé, hein, si je peux me permettre, euh, fait ses premiers pas auprès du public
1: euh, alors, je me sens soulagée parce que j'avais très, très hâte de, que le public entende ce, cette EP-là, mm -hmm. que chacun des titres soit découvert. Euh, mm -hmm. Et donc, il y a ce soulagement, mais en même temps, c'est une nouvelle aventure qui commence. Hein. Tu sais, quand tu sors un projet, il ben, y a la promo derrière, il faut, il faut défendre son bébé, il faut mm -hmm. le faire grandir, il faut le faire euh, évoluer. Mm -hmm. et, euh, et je suis en plein dedans, là, donc... Euh, donc, euh, donc voilà, ce qui est un peu différent de d'habitude, c'est que là, je me rends bien compte que, euh, euh, que, que je, je vais
0: toucher plus de monde et que du mmh. coup, le
1: public est en train vraiment de s'élargir et du coup, ça, ça met un peu plus de pression quand même.
0: Ah, et tu ressens une pression.
1: Ouais, je ressens une pression parce que… Tu sais, moi, je suis quelqu'un, euh, j'essaye je, je un maximum de ne pas me prendre la tête. Je mmh. me laisse porter par les choses, tu vois. Mmh. Mmh. Euh, si je dois faire quelque je, je m'adapte très vite aux situations. Et, euh, et vraiment, j'essaye de ne pas me mettre trop de pression. Et euh, jusqu'à présent, quand, quand j'ai lâché un clip, quand j'ai lâché un projet, je le sais avec beaucoup de. De sérénité, finalement, parce que c'est quand tu décides de faire quelque chose, tu arrives au bout de la chose et, euh... et c'est juste une suite logique et il faut, faut, faut s'armer euh, petit à petit. Mais euh... je ne sais pas comment t'expliquer. Vra... Vraiment, je, ouais. vis, je, je laisse le vent me porter. Sauf que quand tu commences à t'attaquer à des, à des dossiers plus sérieux, mm -hmm. tu ne peux plus trop rester dans ce raisonnement-là. Tu mm -hmm. obligé d'anticiper les choses, mm -hmm. tu de obligé de, de, de prévoir plusieurs plans euh, au cas où euh, le premier ne fonctionnerait pas. Et, et, euh, et, et ouais, on rentre dans le vif du sujet, donc euh, ouais, c'est plus de pression. Ouais. Ce, que,
0: ce que tu dis là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vivent tous les gens qui font de leur, de leur passion à un métier. C'est-à-dire qu'on quitte l'insouciance de la passion pour entrer dans la rigueur euh, du métier. Mais c'est toi qui as fait un moment que c'est ton métier, mais euh, je veux dire, vraiment, on rentre dans autre chose là. Euh, et justement, moi, je me posais la question, la, la Rachel, plus jeune, euh, en Guadeloupe. Est-ce qu'elle pensait que sa passion euh, pour la musique pouvait être un métier Et déjà, est-ce que quand tu étais plus jeune, la musique, c'est déjà ta passion
1: Depuis vraiment, je ne saurais pas dire quand ça a démarré, mais depuis, euh, depuis toute petite, ouais, depuis, euh, ouais. pff, euh, depuis euh, à quel âge on commence à, à <rire> tester ses cordes vocales 4-5 ans
0: Ah ouais, d'accord, on en est ouais, mais, Oui, oui, d'accord.
1: Et euh, où tu vois, quand tu es gamin et que tu commences vraiment à rentrer dans l'imitation des choses qui, qui te parlent, tu vois. Donc euh, là, mm -hmm. tu vas regarder les clips, tu vas regarder les, euh, euh, tu vas écouter avec beaucoup d'attention les différentes notes et les techniques vocales et tu vas essayer de les reproduire. Et c'est vrai que mm -hmm. quand j'ai réfléchi, je fais ça depuis toute petite, en fait. Ouais. Et, euh, et, euh, et je me suis toujours dit que je voulais être chanteuse. Oui. Je me suis toujours dit, mais, mais après, attention, hein, je me disais ça en regardant les Maria Carré, les, les Whitney Houston. Donc, pour moi, ouais, euh, ouais. c'était ça le, le but. Hein. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. C'était
1: ça l'objectif. Euh, je ne me voyais pas. Euh... Enfin, Les gens que j'admirais étaient connus par le monde entier. Donc, pour moi, c'était ça. Si je veux être chanteuse, il faut que j'arrive à ça.
0: Ouais. Chanteuse et célébrité, en fait, tu, tu, mets, tu mettais les deux notions euh, ensemble.
1: Oui, mais après, quand j'ai quand, quand j'ai grandi, quand je suis devenue euh, adolescente... Alors, ce n'est pas que je voulais être célèbre, c'est que je voulais être chanteuse, tu vois mmh. Et quand j'ai grandi, quand j'ai commencé avec toutes ces expériences de jeunesse, tu te forges un caractère, et, euh, et moi, en fait, mon caractère, il a été vers le, la timidité et un peu l'introversion. Ah ouais? Et là, je me suis dit... Euh, alors, j'ai fréquenté des studios, j'ai posé ma voix sur des albums, des refrains, machin. Et il euh, y a toujours eu cette personne qui euh, décelait ce potentiel en moi et qui voulait me, 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 qui voulait me produire ou me faire devenir quelqu'un, etc. Et je me suis retrouvée à, à fuir ça parce qu'on a commencé à me parler de faire des clips, de monter sur un podium, de chanter devant des gens. Et ça, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça représentait, mais ça m'a fait peur. Et j'ai arrêté de dire que je voulais être chanteuse.
0: Ah ouais, d'accord. Et c'est revenu à un moment donné
1: bah, C'est revenu parce que, euh, parce que c est, c est, ça me suit, c'est une, une passion. Et, et euh, tu finis toujours par te retrouver au milieu de gens, bizarrement, qui partagent la même passion que toi. Euh, quand je suis partie faire mes études... Euh, bah je, 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 le cercle d'amis que je faisais, il y avait toujours des musiciens ou des chanteurs. Il y avait, il y avait toujours ce truc-là qui fait qu'à chaque fois, il y a eu cette question bon, on fait quelque chose ou pas On fait quelque chose. À chaque fois, je me suis retrouvée face à ça tu fais ouais. quelque chose ou tu fais rien <rire> Tu vois ouais, ouais complètement. Et c'est vraiment euh, en 2010, 2011, quand je suis, si je fais mes études dans le Sud, je suis remontée sur mmh. Paris. Et là, j'ai retrouvé euh, des amis euh, avec qui j'ai fait le collège et, et le lycée. Et pareil, on partage cet, cet engouement, cette passion pour la musique. Et, et encore une fois, cette question, on fait un truc ou on ne fait rien
0: <rire> Et donc
1: là, on a, préparé, voilà, bah, on a fait de la musique, on a, on a fait des sons, on a cherché des instructions sur Internet, on a écrit des textes. J'ai appris à le faire parce que je n'écrivais pas… Euh, euh, J'aimais chanter, mais je n'étais pas euh, consciente de ce truc-là. Il faut écrire un texte pour avoir quelque chose à chanter. Oui. tu vois donc j'ai fait cet exercice avec Mike justement qui aujourd'hui ouais. euh, fait toujours partie de mon équipe mm -hmm. et, euh, et on a grandi comme ça ensemble et, et, et encore une fois bah, j'ai fait de la musique mm -hmm. je me suis retrouvée en studio mais sans public mm -hmm. j'ai fait mes maquettes elles ont atterri sur le net et après il a fallu rendre des comptes au public en fait parce qu'il y, y a eu un engouement il y a eu des choses et euh, on m'a dit bon bah ben voilà tu as des clips à faire bon, allez encore une fois ça y est c'est pas trop difficile c'est en plus tu vois c'est Mike aussi qui faisait des clips donc on était mmh. que tous les deux donc on était encore dans notre bulle tu vois mmh. et après il y a eu la première prestation et là je me suis dit merde putain avant quoi je me suis <rire> <rire> et, et
0: d'ailleurs dans, dans une, vidéo, euh, 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 ah, euh, une vidéo que tu as fait récemment d'ailleurs ah une vidéo qui as tournée en Martinique c'était en voiture euh, et ouais. j'oublie le nom de l'animateur qui bien sûr euh, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se, se passe je, je, je perds la mémoire Alors, euh,
1: Lionel Lionel
0: Nido voilà Lionel Nido, ouais. et dans, dans, dans la vidéo tu dis que le public est difficile et effectivement il n'y a, ouais. a pas d'école pour apprendre euh, vraiment ce métier là ouais. enfin oui on peut dire qu'on peut apprendre la musique mais apprendre à, à gérer un public apprendre à, à être à l'aise aussi dans l'expression euh, scénique ouais. c'est quelque chose que tu, que tu apprends un peu sur le tas de manière empirique comme on dit
1: tu l'apprends et... sur le tas Mmh. ouais
0: et, et, et du coup ah il y a un petit décalage entre, entre toi et moi pardon. et du coup donc, tu, la prends, tu la prends sur ouais. le tas et, euh, et justement est-ce que tu, le public est si difficile que ça vraiment et en quoi est, il est difficile
1: le public est difficile le public entier surtout hein. mmh, ouais. <rire> pas, pas le public euh, en général le public entier particulièrement euh, alors de, de, pour t'expliquer d'où me vient ma, ma, ma crainte vraiment de monter sur scène, euh, tu sais, euh, et je le dis souvent ça, mais c'est un vrai truc. Hein. Euh, oui. Tu vois, aux anciens, là, quand il y a le tour, euh, euh, le tour de la Guadeloupe,
0: oui. <rire> et que, que tu as veux. les
1: podiums à chaque commune, chaque section, etc. Et euh, à chaque fois, c'est le même truc, il y a des jeux, etc. Il et y a ce fameux jeu euh, où euh, on demande à des, à des personnes du public de monter sur scène pour chanter. Et là, c'est le public qui juge si c'est bon ou pas. Donc, tu as trois, quatre candidats. Et en fonction de, de comment le, le public a, a félicité ou pas le candidat, ben, on choisit un gagnant. Et, euh, et, et, et donc, tu te souviens du collectif « Vous, pas arrêté là ?» avec limite des, des morceaux de papier jetés oh sur oui. le candidat. Oh et quand… Non, mais quand, quand je voyais ça, c'était horrible pour moi. Je me disais, mais comment… Comment tu peux monter sur scène en sachant que c'est ça qui va peut-être t'arriver Ça va peut-être pas arriver, mais ça peut aussi arriver, en fait. Mmh. <rire> tu vois Et tu et, euh, et en avais qui descendait de, de scène en pleurant, etc. Et je trouvais que c'était dur. Bah ouais. et, euh, et alors déjà, ça, ça me, ça me faisait peur. Tu sais, de monter sur un podium aux Antilles, pour moi, c'était un truc de fou. Et... Euh, et alors, attends, je, je, je suis en train de faire le fil de ce que je suis en train de raconter. Pourquoi le public est dur Eh bien, parce que euh, on sent, euh, quand tu quand viens d'arriver, quand tu commences et qu'on ne te connaît pas et qu'il faut convaincre les gens, eh bien, euh, le public peut être très froid dans un premier temps. Mmh. Mais il peut, il peut apprécier ce qu'il est en train de regarder là, mais quand même rester de marbre. Parce qu'on est, tu vois... Alors, je ne veux pas trop faire une généralité, hein, mais... Tu sais, un peu dans ce truc du genre euh, « euh, Ah, le, le gars, personne ne le connaît, le gars ou la meuf, mais vas-y, il n'y a personne qui le connaît, euh, je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'en fait, autour de moi, il n'y a personne qui en fait des tonnes, donc je vais rester tranquille, tu vois. » ouais, ouais. <rire> Et euh, dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, ce n'est pas forcément ce premier réflexe qui arrive. Tu as, as peut-être euh, dans d'autres dans, dans pays ou dans d'autres villes, des gens qui vont être euh, tout de suite dans l'encouragement, euh, euh, parce que la musique est bonne, parce qu'ils ont juste envie de prendre à passer du temps, etc. Et ben nous, on est, on est beaucoup sur, sur le regard, sur, euh, on, 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 on est un public très dur. Mmh. Et tu vois même, en plus, il y a même des... Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, hein, mais tu as aussi le public guadeloupéen et très public martinique et, et pour avoir performé euh, en Guadeloupe, en Martinique, surtout au hein, début, quand je n'étais pas connue. Et ben, par exemple, en Martinique, euh, les gens ils sont là, ils sont chauds, ils font la fête et... Ils ne sont pas à te regarder comme si tu étais une bête curieuse. Mmh. Ça, je l'ai plus... moins mal vécu, entre guillemets, à mes débuts en Martinique qu'en Guadeloupe, par exemple.
0: Vois. Alors, tu vois, moi, j'ai grandi aussi en Guadeloupe. Je suis arrivé euh, euh, en 2008 euh, à, à Paris. Et moi, on disait ça aussi du public euh, de basse -terre par rapport au public de Grande-Terre. Déjà, <rire> on avait ce truc de en basse -terre, ah ouais. quand tu fais un podium, euh, on ne peut pas bouger, on ne, on ne danse pas, on ne s'amuse pas. Et qu'en Grande-Terre, c'était le truc. Mais en fait, ouais. euh, j'ai l'impression que. En gros, il euh, y a un truc aussi du regard de l'autre dans le public. C'est-à-dire que, ouais. comme tu disais, quelqu'un qui, qui est trop enthousiaste, quelqu'un qui va trop s'enjailler euh, sur, sur un son, on va le regarder. Et puis, comme tout le monde Exactement. se connaît plus ou moins, on ne veut pas passer pour le mec bizarre. Et donc, il y a ce Exactement. truc euh, qui, qui fait que, bon, ben, on se calme, on redescend, etc.
1: Il faut vraiment que tu sois validé, connu, reconnu, euh, bien médiatisé, ou, ou que tu sois plus que validé dans un quartier puisque c'est soit tu es médiatisé soit tu es dans la, le, le côté un peu euh, musical underground music ouais, local. urbaine, local voilà tu, soit tu as vraiment la validation de, de, du quartier soit tu es validé parce que tu passes euh, régulièrement dans les médias et c'est par telle ou telle validation que naturellement tu auras un engouement mais si tu es inconnu au bataillon euh, on peut ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il y aura de l'animosité ou quoi mais as, tu, tu ressens un peu plus de c'est un peu plus froid. Mmh. La température descend. <rire> ouais.
0: Et, euh, et ouais,
1: donc c'est en ça que c est, c est, ça fait peur. Et moi, tu vois, je viens de Bastère mmh. et, euh, et, et j'avais peur de me retrouver face au public bastérien parce que mmh. bah, tout le monde à Bastère, on se connaît tous. Donc, je me dis, mmh. ça, ça m'a avant vraiment de, de me lancer dans les prestations, j'avais cette appréhension de putain, quand je vais rentrer en Guadeloupe et que je vais devoir performer sur scène genre, imagine un podium à Bastère, je vais voir tant dans le public, je ne vais que des gens que je connais.
0: Il y aura tout Gerville. Et c'est le... super
1: intimidant, <rire> tu vois. Euh... <rire> c'est plus intimidant. C'est comme, c'est tu sais, la famille aussi ne comprend pas forcément que… Tu sais, tu es là, tu en famille, il euh, y a un repas, tout ça, un dimanche, il les oncles et tantes, et puis boum, on dit ah, « vas-y, euh, chante, chante une chanson. Okay. » Et c'est… ça, ça m'arrive à chaque repas de famille, la plupart en tout cas. Et euh, quand j'étais plus jeune, avant même d'être artiste en plus… Eh ben c'est beaucoup plus intimidant de chanter devant sa famille, devant les gens qui te connaissent. Parce que là, tu rentres dans un personnage, et ce personnage, on, on, on ne le connaît pas de toi. Tu vois, ta famille te connaît, toi, mais pas ton personnage. Mmh. Donc, c'est difficile. Et ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Ouais, mmh. mais tu ne veux jamais chanter pour nous. Ouais, non, non, non. Tu chantes devant des milliers de personnes. Pourquoi, ça y est, quand on demande de chanter, tu fais la meuf On ne <rire> pas.
0: Hein. Ouais, c'est difficile. Je pense que euh, pour les artistes, le, le cercle familial peut parfois... Euh... Être euh, soit inhibant au départ euh, pour euh, lancer la carrière, soit par la suite, quand tu mmh. réussis, euh, la famille peut être un cocon qui peut te se protéger, mais parfois peut-être aussi un, ouais. un peu, un peu un, euh, intimidant, peut-être. Ouais, euh, ouais. euh, justement, euh, moi, j'ai envie d'ouvrir un peu plus plutôt sur ta musique. Euh, j'ai l'impression que cet album euh, est à raison, je trouve. Tu as beaucoup de choses à dire aux hommes il y, mm -hmm. y, y a beaucoup de vérités entre guillemets, que tu as, as besoin de, de, de partager avec ouais. le public masculin euh, entre amour, colère, déception notamment dans la chanson plus, mm -hmm. que, de, plus que ça ouais. euh, où au moins tu dis euh, on ne va pas faire la guerre pour un même pénis ah, euh, ouais. est-ce est que, est que euh, l'homme et l'homme guadeloupéen parfois te déçoit
1: pas particulièrement l'homme guadeloupéen ouais.
0: euh... l'homme
1: oui l'homme me déçoit la femme aussi me déçoit mmh. tu vois je, 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 mmh. je, je, je suis pas euh... c'est pas l'homme en lui-même qui va me décevoir c'est en fait la société et, et les idées reçues et, et ce qu'on pense qu'on doit être parce que la société nous regarde et nous dit qu'on doit être de telle ou telle manière c'est plutôt ça qui me dérange par exemple tu parles du titre « Plus que ça mmh. » euh, qui est justement l'un de ces titres qui, qui va très bien avec le titre de mon EP « Si j'étais pire » Et euh, euh, si j'étais pire, c'est qu'en fait, euh, euh, dans ma musique, je, je dis souvent, euh, oui, euh, la femme, euh, la sexualité de la femme, c'est important, il faut ouais. qu'on se la réapproprie, etc. Euh, euh, et, et en fait, à côté de ça, par cette paix-là, j'ai envie de dire, bah, on a aussi des travers, on, on fait des fautes, on commet des erreurs. Et en fait, comme les hommes, et on a aussi des pulsions, et comme les hommes aussi, tu vois et on est en capacité de commettre les mêmes erreurs, mais pourquoi on est jugé plus sévèrement oui. et, euh, et en fait, l'idée, c'est que bon, bah, puisque je suis capable de commettre ces erreurs-là, je ne peux pas euh, tout le temps me faire passer pour une bonne personne. Il faut aussi que je me mette dans, euh, la, que je me mette dans la peau d'une personne qui aurait fauté ou qui, qui pourrait avoir un comportement euh, qui serait jugé euh, euh, plus ardemment que si ça avait été un homme. Donc là, en l'occurrence, une meuf, elle dit « vas-y ». Il y a un gars là, il a sa meuf, euh, il
0: me plaît. Euh, je, je, je vais prendre. En quelque sorte, ça c'est Oui, c'est ça. <rire> je vois. vrai que le, 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 le propos en écoutant, en écoutant le son, j'ai trouvé ça assez audacieux. Euh, dans le sens où c'est ouais. pas forcément. On prend rarement le parti de la euh, briseuse de coupe. Enfin, alors, mais bien sûr. Pas, mais sauf que c'est une personne aussi qui a ses motivations, ses, sa vision de, ouais. la, de la situation même. Et qui écoute parfois aussi ce que là, les arguments de l'homme qui lui dit que finalement dans son couple ça ne va pas, etc. Et que c'est pas si grave au Voilà. Final. Et, et, et du coup, de moi j'ai grossi gros, le coup, trait. Mmh.
1: J'ai un peu, j'ai fait la meuf euh, qui assume complètement et qui limite et est un peu, est un peu peste sur le mmh. sujet, tu vois. Mais il c'est vrai que dans ce dans ce type de situation, et eh ben, euh, un homme trompe une femme, la femme elle va plus faire la la guerre à la maîtresse qu'à l'homme vraiment. Alors qu'en vrai. Euh, tu as plusieurs profils de maîtresse. Tu as la profil de la meuf qui, bah, un peu comme la peste, que je décris dans la musique, plus que ça. Tu es là, tu savais déjà que la meuf était là, tu estimes que tu fais ça mieux qu'elle, tu récupères le morceau et tu lui dis Ah, ou pète ça. Tu vois? Ouais. Mais après, tu as des gens qui tombent amoureux, tout simplement. Tu as des gens qui tombent amoureux et qui ne contrôlent pas ça. Et en fait. Euh, euh, ça, sert à rien de... en tant que personne blessée euh, et, et voilà, je suis un dommage collatéral. Bah, pourquoi je vais aller faire la guerre à cette meuf-là alors qu'en fait, ça part de quelque chose de positif. Ils sont tombés amoureux. Tu vois, le mec m'a menti, il m'a trahi, mais euh, qu qu'est-ce je... qu que je peux faire Je peux rien faire. Bah, ouais. Et derrière ça, tu as aussi des meufs qui se retrouvent dans cette situation-là. Et alors, en fait, elles ne savaient pas du tout qu'il y avait quelqu'un d'autre. Le gars, il arrive, il se passe devant quelqu'un de célibataire. Et, et elles elle, elle, elle se retrouvent dans une histoire à trois alors qu'elles ne connaissaient pas l'existence de cette autre femme. Et, euh, et, et quand même, bah, elle reste euh, l'ennemi numéro un, alors qu'elle est aussi la victime finalement, tu vois. Il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, euh, cas de figure. Et, euh, et, et, et donc, moi, j'ai choisi le cas de figure de, de, la, de celle qui va assumer parce que oui, je crie haut et fort et je, je, je tape mon poing sur la table. On est en capacité de faire ça et pas, ça ne veut pas dire pour autant que fendre le diable. Mmh. tu vois
0: mmh.
1: Tu m'entends oui, oui, Ça ne veut dire. pas dire pour autant que forme c'est diable. Ça veut dire que, que les femmes sont, euh, ont tout autant de capacité euh, euh, de, de, de commettre des erreurs et, et de faire de très bonnes choses à la fois. Et on ne on, et doit pas être l'exception. La... Tu vois ce que je veux dire Il enfin, n'y a pas de perfection, On n'a pas besoin d'être en fait. euh, brûlé sur un bûcher, quoi. tu vois mmh.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a pas, il euh, y a une image un peu de la femme parfaite qui serait euh, la, la femme aimante, la, la mère euh, heureuse, ouais. etc. Et, et l'autre qui serait justement le fameux diable, la diablesse, hein, comme on dit des ouais. fois euh, chez nous. Et en fait, toi, tu veux euh, démystifier ça, dé, 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 déconstruire pardon, c est, c est, ces images-là, en fait.
1: Dédramatiser.
0: Dédramatiser. Mmh.
1: Tu vois, alors là, c'est là où on, on va peut-être se dire que oui, j'ai un discours féministe, mais je suis obligée de faire cette comparaison. C'est des hommes, euh, ils chantent toute la journée euh, « coqué femmes, zottes ». Et ça ne dérange personne. Et tout le monde est là « ouais, coqué femmes, c'est la base », tu vois. Mm. <rire> et bien, et ben, quand tu as une nana qui fait un peu la, la peste et qui, 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 qui a le même comportement, euh, c'est mm. une folle, c'est un diable, c'est une diablesse.
0: Exactement. Exactement. Mais l'image la, 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 de la diablesse est pour beaucoup euh, vue comme une image vraiment anti-féminine, du coup, euh, qui, qui est un peu ouais. une image euh, faite pour dire à la femme, reste bien tranquille, parce euh, que celle qui se comporte mal, bah, c'est des, des, des démons. Quoi. Donc, il y a ce côté-là aussi euh, dans, dans, nos, dans nos cultures. Euh, et justement, euh, ça me fait penser à l'échange qu'on est en train d'avoir, ça me fait penser à, à tes Diab Talk, euh, que tu as mm -hmm. fait euh, en 2020 que tu as poursuivi je crois un peu au début d'année si je ne dis pas de bêtises euh... alors
1: je, je me sers toujours du job talk euh, de temps en temps j'en fais un oui mais c'est vrai que ça a pris naissance en de... 2020
0: voilà c'est ça et, euh, et notamment tu as parlé euh, du, du mariage euh, globalement des, des relations hommes-femmes du couple euh, globalement mm -hmm. et, de, et de plein d'autres sujets euh, liés et euh, est-ce que tu, tu, tu penses que cette initiative que tu as eue tu l'as eue parce que euh, chez nous, et je parle vraiment de la Guadeloupe, parce que moi je suis Guadeloupéen, hein, je ne vais pas parler pour la Martinique, euh, on a du mal mmh. encore à avoir des discussions libérées sur ce sujet, ou bien que, est-ce que tu ressens mmh. chez les gens, ton auditoire, tes, tes auditeurs, pardon, ce besoin de s'exprimer euh, par rapport aussi à ce que tu dis dans tes, dans tes morceaux euh,
1: Alors, on a, du, on a effectivement du mal à, à, à… Il y a beaucoup de sujets qui dérangent encore concernant le… le... La, la liberté, quand je parle de la liberté de la femme, c'est euh, la liberté, euh, être, être libérée du jugement des autres. Euh, mmh. Quand une femme, par exemple, décide que, eh, là, je, 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 je sors d'une histoire compliquée, euh, j'ai envie de le prendre cool, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie d'aller dans une relation, mais quand même, c'est quoi J'ai des, des besoins naturels, j'ai besoin de temps en temps de... de, de, de de tirer un coup <rire> mais je veux en pas engager donc de temps en temps je me tape un mec et ça va être comme ça euh, pendant je sais pas c'est une durée indéterminée parce que j'ai envie de le prendre comme ça en ce moment je suis pas prête à m'embarquer à nouveau dans une histoire et bien ces meufs-là tout de suite elles ont un nom <rire> tu vois mm. tout de suite euh, supposons que elle a envie de tirer son coup et puis euh, supposons qu'elle tire euh, trois coups dans la semaine avec trois mecs différents et bien là cette meuf-là elle a un nom mm. Alors, je ne dis pas que, oui, il faut que toutes les femmes aillent faire ça. Je dis que certaines en ressentent le besoin, d'autres pas du tout. Et en fait, celles qui en ressentent le besoin, ben, c'est leur putain de problème. Mmh. Tu vois, mmh. il faut arrêter à chaque fois de, euh, de, 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 de mettre les femmes dans des catégories euh, parce qu'on on, on est en mode, euh, je suis une femme, je porte la vie pendant neuf mois, je donne la vie, mais en réalité, sans un spermatozoïde, il n'y a rien qui se passe, les gars. Donc, mmh. il, faut, il faut arrêter de nous... Euh, Survaloriser et, et de prendre cette survalorisation comme prétexte pour ensuite nous casser en deux dès qu'il y a une erreur de commise. En fait C'est un putain de prétexte, mmh. tu vois.
0: Mais je pense que souvent, euh... <rire> oui, je pense que souvent les hommes, y, y sac... on sacralisent euh, la femme, mais c'est une meilleure manière Exactement. encore de l'enfermer. En Exactement. fait, on, c c euh, la, la mère, c'est limite euh, la Vierge Marie, mais justement, voilà. comme c'est la Vierge Marie, elle ne peut pas euh, du coup. Euh, Revenir au rang des humains, quoi. Mais en fait, c'est un enfermement. Ouais, ouais. Enfin, ça,
1: c'est. C'est ça. Et donc, toutes ces femmes qui ne sont pas parfaites et qui ne sont pas exactement comme la société voudrait qu'elles soient, bien, ce sont des diables. Elles forment ces diables. Mm. Et, euh, et quand j'ai fait ce titre-là, oui, c'était un peu. C'était pour dénoncer ça. Et d'ailleurs, il est vieux ce titre, je crois que je l'ai fait en 2007, dans 2017 ou 2018.
0: Ah, oui, d'accord. Okay. Mais. Euh,
1: Ouais, mais après, je je euh, on l'a sorti en, en 2020, mais c'est vrai que ça faisait un moment déjà que…
0: Que tu as cette réflexion. En temps temps ça en fait vous très, en
1: très longtemps que j'ai je, 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 cette, cette vision, tu vois. Donc, ce euh, euh, n'est pas un combat que je mène, ce n'est pas un combat que j'ai voulu mener ou, ou dire des choses ou dénoncer ou quoi. Ce sont des, voilà, ce sont des choses que je pense quotidiennement et j'ai simplement mis ça à l'écrit. Et… Euh, et les diaptoques sont nés pendant le confinement parce que justement, il fallait un moyen de, de, de promouvoir un titre sans sortir de chez soi. Et tu vois, pendant cette période-là, euh, tous les artistes étaient à 24 connectés en live sur Instagram. Et, ça et moi, je ne le faisais pas et ça me mettait la pression. Je me dis putain, mais il faut que je le fasse aussi. Mais en vrai, je, je vais leur raconter quoi Et pourquoi je vais le faire Parce que les autres le font. Non, je ne vais pas le faire. En fait. Du coup, je ne voulais pas faire de live. Ça me mettait une pression. Et quand on a commencé à réfléchir à bah écoute, écoute, Diablo pour pouvoir trouver un moyen de le, promou de le promouvoir, et ben, je me suis dit, bah voilà, là j'ai une raison de faire des lives de manière quotidienne. Je ne vais pas faire un live dans le vide comme ça. Je, je vais, on va créer un concept, ça va ressembler à une émission, il y, aura, il, y aura des, 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 il y aura des thèmes, il y aura un vrai truc, tu vois. Et on va aller loin dans le délire et on va aller aborder des sujets, que des sujets qui dérangent. Et, euh, et voilà, le qui est, est, est né de, de, de cette idée-là, en fait.
0: Ça, ça, ça te ressemble, toi, de, justement, de, de te traiter comme ça de sujets qui dérangent Est-ce que tu, des fois, t'aimes bien mettre les pieds dans le plat dans la vie de tous les jours
1: euh... Oui, mais je ne le fais pas avec n'importe qui. Tu mmh. <rire> vois ouais. je... Tu sais, tu as des gens, tu sais s'ils ont des, des, des idées très arrêtées et que tu auras beau leur parler pendant, pendant des heures, ça ne va jamais changer. et ben je ne m'embarque pas dans des combats inutiles, dans des débats stériles, quand tu sais que la personne, l'idée, ce n'est pas d'aller dans mon sens, mais c'est d'essayer de, de comprendre et de réadapter sa, sa vision. Et en fait, juste d'être sincère, de se dire, voilà, en 2021, il se passe telle, 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 telle chose... Euh... Pourquoi je vais tout de suite me dire, ah ben non, je suis contre ça parce que je ne le pratique pas Tu peux ne pas être pour une pratique, mais euh, au-delà d'essayer de la comprendre, essaye au moins de te dire, je suis qui pour juger que ça ou ça, c'est pas bien Si eux, ils le font, c'est bien pour eux. Et, euh, et, et, et moi, ça ne me plaît pas, mais je je suis, pas là, je, je suis personne pour aller dire, non, c'est pas bien en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ouais, ouais, je comprends. C'est ça, ça qui me... Je ne vais jamais essayer de te convaincre de penser pareil que moi. J'aimerais juste que dans un premier temps, que tu redescendes un peu et que tu dises « Putain, mais euh, OK, je ne suis pas d'accord avec ça, mais en fait, les gens ils font ce qu'ils veulent et, 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 et ça s'arrête là, tu vois ?» Et quand je sens que quelqu'un en face bah, est beaucoup trop fermé ou ne comprendra pas, j'ai la flemme de prendre ce débat. <rire> je ne commence même pas. Je serais même capable de dire « Ouais, c'est vrai, tu as raison. » Et j'ai <rire> fini avec toi, en fait.
0: Mais Parce mais... c'est à des
1: gens ils sont fatigants.
0: Oui, oui, complètement, et, et, mais ça m'intéressait parce que en parlant de ces sujets euh, qui, qui dérangent et qui et mettent les pieds dans le plat, bah, j'ai évidemment euh, envie tout de suite de revenir sur, sur l'album et de parler du morceau avec Meryl, euh, qui est ma petite. Alors d'ailleurs, je, je, je te le dis, euh, ce morceau m'a mmh. vraiment, vraiment, humainement, euh, énormément touché et je pense que je ne suis pas le seul. Tu as bien vu tous les commentaires, tous les gens qui ont eu… Il y a des gens aussi qui ont ouais. libéré la parole à, à ce moment-là. Et je dois te dire que voilà, c'est. Voilà, ouais. Je ne dirai pas plus, mais c'est voilà, un, un sujet qui m'a vraiment touché ouais. et qui aborde frontalement donc, le sujet euh, du harcèlement et des violences euh, sur mineurs. Et euh, ouais. est-ce qu'avant de faire ce son, euh, tu as euh, hésité euh, à te dire est-ce que ce sujet-là, c'est le. Est-ce que je vais en parler dans une chanson Est-ce que je vais en faire un, un single Est-ce que tu as, as douté ouais.
1: Euh, alors, euh, déjà, comment, on a, comment est venue l'idée de faire ce titre-là euh, Avec Meryl, on, on savait, ça faisait un an qu'on en parlait, on disait « oui, il faut qu'on fasse un son, il faut qu'on fasse un son mmh. ». Euh, le planète RAP a accéléré un peu les choses, et euh, le planète RAP a accéléré les choses, mais le confinement a, a freiné les choses et, euh, et après tout le déconfinement, tout ça, je suis retournée sur Paris en novembre. Et là, on, là on, on a pris le temps de se voir et de réfléchir à, à ce nouveau titre qu'on allait faire. Et euh, en vrai, euh, on ne savait pas. Quand on a pris la décision de faire ce, un titre, on ne savait pas qu'on allait parler de ça. Et il s'avère que le jour où on s'est donné rendez-vous pour en discuter, euh, Mérine me disait euh, « Écoute, hier, je parlais de ça avec des amis ». Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, nous toutes, à des degrés différents, mais euh, on a été à un moment donné, en tant qu'enfant, euh, on a dû faire face à une situation gênante avec un, un homme euh, de la famille ou un, 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 un ami proche de la famille. Enfin, on s'est toutes plus ou moins retrouvées dans, un, dans, dans, dans cette position inconfortable où tu ressens un espèce de mal-être parce qu'il y a un regard bizarre ou il y a peut-être une... une une caresse un peu trop longue ou gênante ou, ou une parole déplacée par rapport à ton physique alors que tu es enfant, qui fait que tu as envie de, de, de t'enfermer à l'intérieur de ta mère, mais que tu te sens super mal. Et du fait de te sentir mal, tu te sens coupable de ressentir ça. Enfin, C'est très confus comme, euh, comme, euh, comme ressenti. Et on, 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 on l'a toutes vécu au moins une fois. Et au-delà de ça, eh bien on connaît toutes, au moins une personne de notre entourage qui aurait subi... Euh, euh, ce, 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 des violences sexuelles euh, aggravées et, euh, euh, et on s'est dit on a fait ce constat et on s'est dit que qu'en fait ouais on passe toutes par, par, par là on connaît tous quelqu'un qui a vraiment vécu le trauma et, et c'est normal c'est tabou mais c'est normal et du coup, bah, c'est banal. Parce que c'est pourquoi normal parce que ça ne nous choque pas. Parce qu'on arrive à en parler, c'est pas genre oh mon Dieu, j'ai un truc à dire, putain. Oh non, c'est ah bah ouais moi aussi je connais quelqu'un. Ah bah moi aussi quand j'étais petite, mon tonton il m'a dit ça. Ma bah, chance, c'était très bizarre. Tu vois, c'est normal et du coup c'est banal. Et en mmh. fait non, c'est pas possible que ça devienne. On, on refuse que ça devienne euh, euh, normal et banal et, euh, et, et, et ça, ça va encore plus loin c'est-à-dire que ok, voilà, ça arrive souvent mais le pire dans tout ça c'est que la victime qui elle est brisée à vie devient la coupable si elle ouvre la bouche parce que dans nos familles en si tu ouvres si tu dénonces ça au sein de ta famille tu vas briser la famille, tu vas la briser parce que tu vas mettre au courant tout le monde et tout le monde va, va savoir, va connaître cette histoire. Euh, les Antilles, nos, nos îles sont petites, tout le monde se connaît et ce sera la honte sur ta famille et ce sera toi qui auras convoqué ça. Donc, on va avoir tendance à protéger le coupable pour que ça ne sorte jamais et on va pas pro protéger la, la victime. Mmh. Et si elle ose parler, ça devient l'ennemi de la famille. Mmh. Tu vois ouais. et, euh, et et, et... Alors, au moment où on, on discute de tout ça, on se, moi, dans mon raisonnement, je me dis « Ouais, mais en fait, tu vois, l'inceste, c'est propre à chez nous, euh, aux Antilles. Euh, on n'a pas ces histoires d'enlèvement d'enfants par des étrangers. Ça, c'est un truc euh, euh, qu'on voit sur l'hexagone, mais chez nous, c'est plutôt d'inceste, tout ça. » Et en fait, finalement, quand je m'attaque à ce sujet et qu'on et que, et qu balance le titre et que je commence à avoir des retours ou même à, à regarder des reportages sur le sujet, tout ça… Je me rends compte que ce n'est pas un problème des Antilles, c'est un problème international, c'est un problème mondial. C'est vraiment quelque chose qui est hyper répandu oui. partout dans le monde et en, et, et, et en France, beaucoup.
0: Je trouve qu'en France, France euh, tu me diras ce que tu en penses ou pas, hein, mais en France, je trouve qu'il y a un problème même avec les dénominations des choses euh, et même de situations... Euh, par exemple, le, le, on parle souvent de pédophilie, pas de pédocriminalité, par exemple, ou de mmh. choses comme ça. Ouais. En fait, j'ai l'impression que mm, c'est un sujet qui est encore compliqué à mettre sur le, le devant de la scène, parce que je pense que ça mettrait aussi, euh, face à leurs leur responsabilités, beaucoup de gens. Et, euh, ouais. et c'est ça qui est compliqué.
1: Bah, tu vois, il euh... euh... ne bon, faut pas que j'oublie que ce n'est pas une simple conversation. Oui oui, <rire> oui, 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 oui. oui, oui bien Mais sûr, je ne voudrais bien sûr. pas que…
0: <rire> bien sûr, bien évidemment. Enfin,
1: que que, que, tu vois, je ne maîtrise pas tous les éléments, mais euh, dans le cadre de la promo de ce titre-là, on est sur, sur un message fort et sur quelque chose de oui. très concret et oui. de très sérieux. Et donc, euh, euh, la promo euh, de ce titre-là, on essaye de l'orienter plus... Euh, euh, on est plus dans une démarche de, pré de prévention, etc. Oui. Je vois. Et du coup... Euh, euh, j'ai discuté avec euh, j'essaye de mettre en place là, des entretiens vidéo avec des personnes euh, euh, des personnes euh, comment des institutions des personnes bien déterminantes quoi, genre euh, avocat, procureur, juge tu vois et euh, j'ai déjà euh, mené quelques entretiens et il y en a un qui est hyper intéressant c'est celui d'une euh, avocate qui s'appelle euh, Madame Démocrite mm -hmm. et euh, qui, me, qui met en avant le fait que c'est très bien, elle a été très touchée par cette démarche de, de dénonciation, etc., de pousser les enfants à parler, mais qu'il faut que je sache, et ça, vraiment, elle a vraiment voulu la mettre en avant, qu'une fois que les enfants parlent, eh bien, malheureusement, et, ils ne sont pas forcément soutenus par la suite, parce que la justice française euh, euh, ne met pas tous les moyens nécessaires pour défendre correctement ces dossiers-là.
0: D'accord. Mmh.
1: Mmh. Euh, pour euh, euh, aller dans, dans le même sens que, que Madame Démocrite. j'ai regardé euh, une émission complément d'enquête là sur le groupe euh, France Télévisions et euh, à la fin il y avait une, une, une spécialiste qui faisait également cette analyse en disant euh, une fois que la victime parle, et eh bien elle n'est pas plus protégée que ça par euh, par euh, par la loi parce que euh, aujourd'hui et eh bien on réalise qu'il y a énormément de plaintes. L'Éducation nationale va faire son travail. Tu vas, tu vas avoir des, des infirmières qui vont remarquer des choses et qui vont faire remonter l'information. Tu as des professeurs qui vont remarquer certaines choses et qui vont essayer de faire remonter. Et souvent, ça reste sans suite. Mmh. Parce que, juste pour prendre un... un je ne veux pas trop donner des chiffres, tout ça, mais je reprends justement mmh. ces chiffres de groupe d'enquête, On disait que la police, par exemple, la brigade des mineurs, en France, il y a 14 personnes qui sont euh, mobilisées pour traiter ces cas-là. 14 personnes, alors que dans d'autres pays de l'Union européenne, on, on part sur un, un service minimum de 200 personnes.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Tu vois,
1: Et donc, as, tu as cette volonté de l'État de... Ce n'est pas un manque de moyens, c'est qu'on va plus mettre les moyens dans, la, dans, dans les stupéfiants, euh, mmh. tu vois, dans des choses euh, comme ça, et qu'il euh, y a beaucoup moins de moyens qui sont mis dans l'inceste, dans, 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 dans les viols, etc. Et l'avocate en question me disait, par exemple, euh, un procureur et eh bien comme c'est des longues procédures de passer en cour d'assises pour éviter aux violeurs de passer par ce long process de cour d'assises euh, s'il y a eu viol on va réduire le viol à attouchement sexuel et donc du coup on sait qu'en faisant ça il n'ira pas devant la cour d'assises et qu'il aurait une, une peine moins, euh, moins importante et il y a des petites choses comme ça qu'elle qu a mis en avant pour montrer aussi là, failles, les, les failles en fait, qu'il y a dans la justice même
0: Mmh. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que même pour toi en tant qu'artiste, avoir traité de ce sujet-là, ça ouvre aussi la porte, même de, un champ, un champ d'intérêt et d'interrogation de, de, qui peuvent euh, derrière ouais. être, 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 être utile ou faire même. Euh, être utiles à, 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 ton, à ton public. Quoi. Et je trouve ça super intéressant. Oui, et...
1: voilà, c'est surtout ça, ouais.
0: Et je trouve d'ailleurs très bien que dans les, les descriptions de ton morceau, tu mettes les liens vers enfin, les, les, le numéro de téléphone pour l'aide aux victimes, etc. Ouais. Ça, c'est une, une très, très bonne démarche. Félicitations pour ça. Et, Merci euh, beaucoup. Et, et, et du coup, donc, on, va, on va revenir à, à, à la musique. J'écoutais l'album et j'ai senti vraiment au croisement de, de plein d'influences. Euh, R&B, hip-hop, dance-sol, zouk. Hum euh, mm -hmm. Alors, j'ai deux questions là-dessus. Déjà, c'est pour toi, lequel de ces, de ces styles-là domine dans ton, dans ton, mm -hmm. dans, dans, pour, pour toi en tant qu'artiste Et euh, j'ai l'impression que soit, alors soit tu cherches encore un, un, un son particulier, soit mm -hmm. tu as fait le choix de ne pas choisir et de tout faire et d'être ouais. ouverte sur les différents. Et euh, comment tu vois la chose, toi je vais
1: commencer par la deuxième question. Ouais, ouais, <rire> non, ouais, j'ai fait le choix de ne pas choisir. Mmh. J'ai clairement fait ce choix-là. Je n'ai pas envie de choisir. Mmh. Je n'ai même pas l'impression d'avoir fait un choix. Mmh. <rire> j'ai pas choisi de ne pas choisir. Pour moi, c'est est normal. On est, tu... Ouais, c'est naturel. Regarde. Et puis, c'est aussi l'exemple que j'ai eu, finalement, par rapport à, à ces différentes influences que j'ai pu avoir. Quand tu prends un album de de, de, de sais rien moi de Rihanna de Beyoncé de, de, de Alice Case tu, tu vas retrouver du R&B comme je vas te retrouver un son un peu plus rap ou un autre morceau un peu plus reggae et, et des, des, des artistes qui m'ont fait vibrer quand j'étais plus jeune et ben ils évoluaient comme ça et pour moi ça me paraissait naturel de pas je, ce que je sais quand j'étais plus jeune et quand j'ai vraiment décidé quand j'ai su que c'est ça que je voulais faire même si j'avais peur de me lancer et ben je savais que j'allais pas faire une carrière zouk
0: Hum.
1: Alors c'est pas que je n'aime pas le zouk ou que j'ai eu il y a des grands artistes qui m'inspiraient euh, dans le zouk. J'étais euh, absolument fan de, de Gilles Floreau euh, ah. et euh, Saint-Val et Édith Le et Jean Géroutin pour ne citer que. Ah. Et euh, mais je ne voulais pas faire de zouk parce que j'avais déjà cette, cette impression parce que déjà dans un premier temps voilà dans un premier temps comme j'ai dit les, les, les les artistes que je, que je, que, que je chérissais étaient, avaient des carrières à l'international. Je ne voyais pas de Zooker avoir une carrière à l'international. Et moi, je voulais une carrière à l'international. Je, 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 je fait Whitney Houston. Si je veux être chanteuse, je veux être chanteuse comme Whitney Houston. Est-ce qu'il y a une zoukeuse qui a une carrière comme Whitney Houston Non. Ce n'est absolument pas une critique. Hein. Je dis juste comment ma vision en tant qu'enfant…
0: Oui, 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 bien sûr. Tu bien vois sûr.
1: Et donc, pour moi, si tu fais, j'avais conscience, hein, je dis conscience, mais ce n'est pas forcément une vérité. Hein, ce n'est pas une vérité absolue, mais à, 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 à mon niveau, j'avais conscience que euh, si je commençais dans le Zouk, eh bien, je serais enfermée dans cette, dans cette catégorie-là et que je ne je, 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 pourrais pas faire autre chose parce qu'on n'accepterait pas de moi que je fasse autre chose. J'aurais une étiquette de Zouk, mmh. tu vois euh, je, je le dis encore une fois avec ma, ma, mes yeux d'enfant, parce qu'en vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière tout ça, mais par exemple, j'ai vu, euh, en, enfant, euh, Tania Saint-Val faire un son un peu à R&B. Je ouais. crois que c'est en Love qui, qui oui. a fait... Je crois qu'à un moment donné, elle a, elle a voulu aller plus dans le R&B. Je me rappelle d'un clip en noir et blanc, tout ça. Et ensuite, et donc je me suis dit, waouh, Tania Saint-Val va enfin, euh, tu vois, aller euh, vers euh, autre chose et peut-être plus se faire connaître, etc. Et en fait, non. Et toutes les artistes m'ont donné cette impression-là, euh, Père Lama notamment, de, 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 de finalement rester dans le zouk et de ne pas réussir à en sortir. Et je ne dis pas qu'elles n'ont pas réussi ou qu'il y a... Enfin, j'en en, en sais rien du tout, mais avec mes yeux d'enfant, c'était ça. Tu vois et, euh, et je me suis dit, euh, je, je veux commencer tout de suite. J'ai envie de faire du. J'ai mes chanteuses préférées, c'est genre RB. Je veux faire du RB, frère. Mmh,
0: <rire> Pourquoi
1: ouais. tu... Et, 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 et euh, quand j'ai fréquenté les premiers studios, et ben les, les, les premiers producteurs euh, m'ont dit, je veux faire quoi comme style Et je leur ai dit, je veux faire du RB. Ah, ben, c'est très bien. Mais d'abord, on va faire un zouk. Et j'ai deux, trois CD hein, qui traînent, euh, <rire> que j'espère que vous ne trouverez jamais, où on entend ma petite voix d'enfant de, euh, sur un petit son zouk. Alors que je ne voulais pas faire de Zouk, mais voilà. Tu <rire> vois
0: On, on oriente Et pas euh, mal euh, les, les carrières euh, vers ça, en fait.
1: Voilà. Quand j'ai démarré, euh, ouais, c'était... Euh, souvent, même dans les interviews, on me disait, mais euh, vous savez, ce serait plus simple. Hein, si vous faisiez du Zouk, vous, vous auriez plus facilement accès aux médias. Pourquoi vous ne faites pas de Zouk Je dis, ben, pour tout ce que vous venez de dire, c'est plus simple. Je ne fais pas un style de musique pour que ce soit simple. Je fais de la musique parce que j'aime ça. Et ce que j'aime faire, c'est ce style-là, pas celui-là. Donc je vais pas. Voilà,
0: tu vois. Et ce qui prédomine. Euh... Euh... <rire> ah, pardon, tu Le as chose P pas, Non, non, non j'allais
1: revenir sur cette question-là, justement.
0: Ouais, bah vas-y, vas-y.
1: Alors, le style, tu, tu parles du style de l'EP ou de moi bah, dans, dans,
0: C'est ça, dans, dans l'EP, il y a plusieurs couleurs musicales. Et pour toi, quand tu réfléchissais à l'album, quand tu voulais travailler l'album, est-ce qu'il y avait une couleur aussi qui, pour toi, était prédominante ou, euh, pareil, dans cette même direction, tu disais, ben, c'est un album qui sera multifacette, euh, voilà, ou est-ce qu'il y a quelque chose, une influence particulière, un son particulier qui t'a inspiré dessus
1: ben, Dans un premier temps, je me dis, ça va être multifacette. Après, je fais, on fait quand même, je ne suis pas seule à décider, on fait quand même attention, par exemple, à ne pas euh, trop s'enfermer dans... Dans, dans, dans peut-être un style auquel je. Enfin, tu vois, le, le RB, tout ça, euh, quand je vais écouter des instrus, quand je vais machin, je vais, je vais euh, être dans un processus de création, euh, je vais naturellement euh, aller dans cette direction-là. Et, euh, et je suis quand même consciente, enfin, même si aujourd'hui c'est quand même un peu différent, mais je suis quand même consciente que c'est pas en France, si tu veux percer en France en tant que femme, fais pas du RB. C'est pas. Enfin, voilà c'est pas le, le style qui prédomine actuellement alors peut-être un peu plus maintenant y a, on a des, 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 des artistes comme euh, Taiki euh, qui sont à fond R&B etc Dajou aussi même si euh, je sens qu'il y a cette influence là mais quand même euh, eux ils vont faire le choix d'instru un peu plus euh, bah, qui ressemble à du zouk maintenant ou je euh, euh, tu vois mm. Et, euh, et du coup, ben, le, un artiste RB euh, 2021, ce serait euh, un flow euh, à l'américaine avec une instru qui, qui sonnerait comme du zouk. <rire> Donc, euh, alors j'ai un titre qui est très RB euh, dans, le, dans le style, euh, dans le choix de l'instru, c'est dingue. Oui. Et c'est le seul d'ailleurs. Et, euh, euh, et si j'avais pu faire un album de 20 ou 30 titres, je pense que j'en aurais au moins eu 10 des titres comme ça, tu vois.
0: Sais <rire> Mais, mais justement euh, en fait que, pourquoi j'ai posé cette question sur le choix et tout parce que moi ça ne m'étonne pas que tu sois au carrefour de plein d'influences comme ça parce que pour moi c'est très guadeloupéen, en fait et très antillais parce que j'ai l'impression que notre génération, enfin, on n'est pas très éloigné, je pense en génération générationnellement parlant, on a été traversé par par plein d'influences, tu vois. On écoutait sûrement, je ne sais pas si toi t'écoutais ça, mais il y avait Beatty pour la musique américaine. Ouais. Tu avais le Zouk que nos parents nous avaient légué, mais aussi le Zouk un peu plus moderne qui était justement TNT de R&B qu'on écoutait, et puis la musique française. Mais moi, quand je t'écoute, et tu me diras si j'ai tort ou pas, euh, moi j'aime beaucoup la musique américaine et quand j'entends je, euh, ta voix, j'entends tes, tes morceaux j'entends des inspirations un peu, un peu HNT, un peu Alia, et je voulais savoir ouais. c'est une vraie question personnelle ouais. que je voulais savoir c'est ce que toi t'écoutais ça euh, euh, plus jeune ou... ouais,
1: ouais complètement <rire> ouais HNT, Alia, ouais carrément j'ai oh, ouais.
0: écouté je... ça à fond et il y a une autre, un autre artiste, puis tu en as parlé donc du coup ça, ça me confirme, ça c'est Tania Saint-Val Ouais. Je, je ressens une vraie, euh, une vraie, euh, un vrai héritage euh, de Tania, Savala, Tania Savalesque, euh, dans, dans, dans... Et qui, parce qu'elle aussi a tenté plein de choses, même parfois un peu plus rock, euh, et que c'était ouais. euh, qui était un peu plus avec des, des guitares machin. Euh, tu te sens, toi, dans un héritage musical d'autres artistes qui étaient là avant euh...
1: Euh, Alors, bah, si tu as, as vu juste, hein, j'ai ma période de... Alia H&T, euh, mais l'album que j'ai vraiment, vraiment saigné, c'est Alissa qui est euh, Alisaki, Song in the Minor. Cet album-là de RNB, ouais, je l'ai bien, bien saigné. Et euh, au niveau local, euh, ouais, Tania Saint-Val, euh, bah oui, parce que bah, tu vois, finalement, tous les artistes que je t'ai cités, ça va être ceux qui auront cette. Euh, où tu vas euh, euh, sentir un peu le côté R&B. Jean-Michel Rotin, par exemple, tu vois, pour moi, c'était le Michael Jackson. Euh, 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 voilà. Gilles Floreau, cette voix, euh, tu vois... Ouais, euh, parti trop tôt. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que les, 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 le, le Zouk que j'écoutais, c'était beaucoup avec euh, cette, cette, ce côté un peu R&B. Puis après, tu as eu le, la vague Zouk Love, où là, c'était clairement du R&B euh, 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 assumé, mais, mais quand même Zouké. Mm. Et euh, ouais, clairement, hein, mes influences, euh, c'est exactement ça t'as as, as tapé dans le milieu.
0: Ah, je suis content Allez, un point pour, un point pour <rire> moi. Euh, alors, juste euh, par rapport à ça, euh, est-ce que tu écoutes un peu ce qui se fait euh, au Nasio, enfin, National, ce national à Yannakamura, au HDN et tout
1: ouais. est -ce que tu, Et tu penses quoi du ouais. fait
0: que notre musique soit au cœur de ce truc pop urbain moi j'ai alors moi j'ai un combat tu vois c'est qu'on arrête de dire pop urbaine et qu'on dise euh, zouk 2021 ou un truc comme ça tu vois parce que c'est clairement du zouk pour moi <rire> mais euh, oui. mais euh, qu'est-ce que tu, comment tu, tu, tu entrevois ce truc cette tendance de la pop urbaine un peu zoukée et eh
1: ben c'est tu vois il y a il il y, y a deux camps il y a le camp bon ouais. euh, bah OK, c'est bien, euh, les sonorités antillaises, caribéennes, etc., on inspire le monde entier, Waouh, quelle fierté, euh, c'est trop bien. Et à côté de ça, il y a le, le, le côté un peu euh, rageant, où on dit, putain, mais bah, ça vient de chez nous et on le fait, et on le fait très bien, et pourquoi euh, euh, on n'a pas autant de visibilité euh, pourquoi on, on pourquoi en fait on, on passe encore comme, on passe encore pour des extraterrestres finalement pourquoi sur les, les radios françaises au niveau national et eh bien euh, c'est pas aussi fluide euh, on, a, on a des, des artistes qui, tri, qui streament stream autant que ceux qui sont sur la scène nationale et pourtant on les entend pas en radio et il y a toujours en fait cette différence qui est faite entre eux et nous alors que en fait eux ils utilisent nos sonorités à nous tu vois et euh, c'est énervant. C'est énervant, mais ça, te donne, ça donne encore plus envie d'y arriver. Et limite, c'est peut-être un peu encourageant parce que je me dis bon, ben bah, voilà, aujourd'hui en France, c'est ce style qui fonctionne. Donc, je peux, je pourrais je me contenter de récupérer mon style, en fait, de récupérer ça, cette tendance-là qui vient de chez moi, et poser mon son euh, de manière à ce qu'il soit euh, 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 accessible à tous d'où le fait de parfois privilégier le fait de chanter en français tu vois mmh. et ben si je normalement si j'utilise cette formule là la logique voudrait que je puisse être reconnue comme eux normalement et, 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 et en fait on, on se rend bien compte que pour le moment non mais que c est, c est, on va y arriver ça en même temps c'est c'est chiant en même temps ça donne de l'espoir
0: je suis, suis, suis d'accord. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Zouk, c'est un peu la musique préférée de ton artiste préféré. Euh, j'ai l'impression qu'on ouais. a, on a vu Kobaladé qui a fait un Zouk. Il y a Hamza qui je crois qu fait aussi un Zouk. Sur, sur l'appellation pop urbaine, euh, voilà, que, que, que je, que je n'aime pas trop, mais bon, c'est très ouais. personnel. Mais, euh, mais en tout cas, bon, je, pense, je pense que... Nos... Ah, tu allais dire un truc, pardon.
1: J'allais dire que c'est pour ça que Meryl et moi, on a, on a fait ce choix de faire du Zouk. Ouais. Et justement ce zouk euh, euh, qui utilise les mêmes codes euh, que, que que ceux de la scène nationale, tu vois, on entend des, des gars comme nasa comme Niska faire des sons zouk qui, qui pourraient ressembler au titre Ma petite, tu vois
0: ouais, exactement.
1: Et euh, et ouais, on s'est dit bon bah voilà, on, on sait que ce qu'avec le message qu'on véhicule on va, on va péter des portes, on va, on va se faire entendre, on va attirer la curiosité, et bien, viens, on le fait sur un zook. Viens, on récupère.
0: <rire> tu vois mm, mm. C'est très, très bien fait. Très, très bien fait. Bah, L'interview va, va toucher à, à, son, à son terme. Il reste une question. Euh, okay. Si je devais te, te définir, euh, J'ai choisi trois mots et j'aimerais savoir si tu, que, ce que tu penses de ces mots-là et si tu en aurais mis d'autres à la place. C'est euh, alors libre, engagé et provocante. Est-ce que ces trois termes te vont ou est-ce que tu changerais et s'ils ne te vont pas, pourquoi
1: Alors, libre, oui. Oui, 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 je, je valide. Pas besoin de développer si il faut développer ah, si tu veux si tu, si tu le souhaites
0: <rire> si tu le souhaites on est, on est libre il n'y a pas de problématique de temps euh, avec les podcasts
1: euh, ok euh, libre je valide parce que effectivement, euh, dans ma musique en tout cas je choisis d'aborder de, de, les, les, les thèmes qui me tiennent à cœur mmh. euh, je choisis de le faire sur le style que, sur n'importe quel style en fait et pas un qu'on m'aurait imposé et donc, euh, je, 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 je me réapproprie ma liberté. Et c'est vrai que ça a pu être un frein parce que justement, euh, on attend de toi que tu respectes certains codes pour pouvoir être médiatisé et je ne les ai pas respectés. Mmh. Et, euh, et du coup, ça a pris plus de temps pour, mmh. euh, pour, euh, pour être accepté, en tout cas. Et, euh... Mais peu importe le temps que ça, ça a pris, euh, bah, aujourd'hui, en tout cas, euh, j'ai sacrifié, entre guillemets, ce temps-là pour pouvoir avoir cette liberté, justement.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc, OK. Engagée. Alors, je ne dirais pas que je suis une artiste engagée, parce que tu vois, euh, tu as vraiment des artistes engagés qui, euh, 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 qui vont justement euh, euh, très souvent euh, aborder des thèmes engageants, et qui de temps en temps vont faire dans le divertissement. Moi, je fais plus du divertissement, et de temps en temps, j'essaye de, de, de lâcher un message important, parce qu'à un moment donné, j'étais inspirée, un truc qui m'a saoulée. j'ai eu envie de le mettre en, en musique. Mais tu as vraiment des soldats, en fait, qui euh, se servent de leur musique pour, euh, pour, pour véhiculer des messages forts, pour mener des, des combats, etc. Et, et je ne je, je, je suis pas ce genre d'artiste-là. Mais par contre, j'aurais... Non, je ne sais pas si c'est un bon terme. J'allais te dire, j'aurais remplacer engagé » par « responsable » parce que je me dis ah, oui. que euh, quand, je prends, euh, quand je commence à prendre conscience que j'ai une influence parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui écoutent attentivement chaque mot que je dis et quand ils regardent ma story. Et, euh, et justement, euh, je, je me mets en scène souvent dans ma story pour donner envie aux gens de regarder ce que je fais, d'être là. Que, tu vois, tout ça, c'est de la stratégie, même si s'il y a quand même ce côté humain, parce que tu as besoin de partager avec les gens, tout ça, et bien quand même, t as, t as, t es, t es, les gens, en fait, euh, tu, tu... et puis surtout les plus jeunes, finalement, ils, ils te regardent tous les jours et ils prennent exemple sur toi et euh, ils posent des questions et tu deviens une sorte de conseillère parfois.
0: Ouais.
1: <rire> et, euh, et, et quand tu prends conscience de cette respiration, quand tu réalises que les gens t'écoutent et pourraient juste appliquer ce que tu fais, ou, ou, ou mieux entendre un message parce que c'est toi et toi uniquement qui le dis, alors qu'il y a peut-être 36 autres personnes qui m'auraient dit avant, mais comme toi, tu l'as dit, et eh bien là, ça devient important. Puisque j'ai ce pouvoir-là, j'ai la responsabilité, j'ai le devoir de m'en servir de temps en temps pour véhiculer un message important. Ou en tout cas, euh, tu sais, je ne me dis pas, bon, allez, quel message aujourd'hui je vais bien pouvoir faire passer Non, si j'ai un truc qui me tient à cœur, et eh bien... Je et que je, je sais que je suis consciente que ça peut changer les, des choses dans la vie personne, et ben j ai, j ai la de personne j'ai la responsabilité d'y aller tu vois et de le faire et ensuite t'as dit quoi provocante
0: ouais provocante. mais c'était aussi pour te provoquer <rire> <rire>
1: euh, euh, oui oui je trouve quand même que le terme est un peu fort <rire> ouais mais je sais
0: bien je sais bien en oui. fait je t'ai dit pourquoi j'ai employé ce terme là euh, en fait, tu, pour moi, ma vision, et je ne prétends pas connaître ta carrière euh, à 100% et tout, mais je trouve que dans mmh. tes, les, la façon dont tu écris tes textes, comment tu, tu chantes tes textes, et ce qu'il y a dedans, surtout le, le message, tu mets rarement de filtre. Euh, tu n'es pas dans la fausse pudeur, en fait. Et je trouve ça intéressant, ouais. surtout dans une musique qu qui, qui se veut aussi, une musique euh, entre guillemets commerciale, c'est-à-dire qui sera vendue, qui sera écoutée par le plus grand nombre, ne pas au, au, mmh. aussi, autant euh, être... En, en, en vérité avec soi-même, je trouve ça provoquant dans une époque où on essaie souvent de lisser un peu les propos, etc. C'est ce que j'avais en, ouais. en tête quand je disais provocante, mais il y a plein d'autres termes qui, qui, sont, qui, qui iraient mieux que provocant, bien évidemment.
1: Ok. Non, mais on va garder.
0: <rire> on va garder. <rire> hein, on va garder. <rire> non, non, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que, est que toi tu ressens ça, ce, ce côté un peu, ben, je dis les choses sans filtre euh... Ouais, peut-être que c'est moi. Ouais, qui ouais, comme
1: je ça. suis... Je... Je suis d'accord. Euh, je dis les choses sans filtre bah, dans ma musique. Alors, sans filtre, oui et non. Sans filtre dans le sens où le message en lui-même, il euh, euh, y a un message bien précis et je ne je vais, je vais pas hésiter à le faire passer. Par contre, euh, dans ma manière d'écrire, euh, je vais être souvent oui. dans la métaphore, de moins ciel. dans le C'est vraiment, tu vois. Mm
0: -hmm. Je pensais que je pensais à des morceaux comme euh, « ben, Bedroom Queen », euh, ou ouais. le, le titre avec, euh, avec Joker, le, 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 le titre... Animal le, Animal, euh, ouais. qui, qui, je trouve, euh, notamment sur la sexualité, ou ouais. la sensualité, euh, mm -hmm. sont euh, concrets, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, Et je trouve ouais. ça intéressant parce que ce n'est pas forcément tout qu'on entend tous les jours.
1: Oui, c'est vrai. C'est du concret, ce n'est pas de « j'y vais à moitié, j'y vais, vais vraiment ». Et euh, tu vois, c'est que je ne me demande pas ce que les gens penseront quand ils écouteront ça. Parce que y a des... quand, tu vois, c'est j'écris des choses que tu as plus ou moins vécues ou que tu te sens en capacité de vivre et euh, ça fait partie de moi et je ne dois pas rougir de ça. Et euh, y a... la plupart des gens sont capables de ça, mais euh, sont... Euh on va encore avoir la peur du jugement de l'autre et du coup, ne vont pas forcément assumer cette position-là et je ne sais pas quand la peur du jugement de l'autre m'a quittée. Je ne pourrais pas te dire parce que <rire> tu grandis dans ça, tu vois, tes parents ont peur du jugement des parents, t'interdisent des choses parfois qui ne les dérangent pas eux mais qui seraient dérangeantes pour les autres et qu'est-ce que les gens vont dire si je t'autorise à faire ça Alors qu'en vrai, tu aurais été tout seul sur une île des avec tes enfants, bah, tu les aurais laissés faire telle ou telle chose, tu vois <rire> Et donc, j'ai grandi avec ça. Mais à un moment donné, la peur du jugement de l'autre m'a quittée. Je ne sais pas quel a été le déclic. Et je suis entrée dans un truc de du, du, « du, du je m'en fous », en fait. Et j'aimerais bien que tout le monde s'en foute. Le monde, y serait meilleur.
0: <rire> Foutez-vous-en, les amis qui écoutez le podcast. Enfin, pas de tout.
1: Il y a des limites, hein, vraiment.
0: <rire> <rire> C'est <Exact.
1: rire> littéralement ce que je viens de dire.
0: Mais, euh... Oui, oui, dans une certaine mesure, une certaine mesure. En tout cas, euh... Rachel, c'était une, une belle rencontre, une super interview. Enfin, en tout cas, moi, j'ai apprécié. Je suis une super interview. Je me lance des fleurs. Tu sais. Non, non, c'est une interview qui Moi, j'ai apprécié. <rire> non, mais c'était voilà. très bien.
1: J'ai
0: apprécié. Euh... <rire> Je ne suis pas
1: trop en interview, justement. <rire>
0: ouais. Non, mais c'était super. J'ai appris énormément de choses. J'espère que les auditeurs aussi. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais euh, un dernier mot que tu voudrais adresser aux gens, euh, euh, soit sur l'album, soit sur toi, quelque chose comme ça Bah, écoute.
1: Euh... Juste à titre informatif, déjà, mon, mon album, mon, mon EP, le mon P. deuxième EP, Sous « Sous-tout les est sorti le 28 mai, donc euh, il est disponible sur les plateformes de streaming. Allez-y, n'hésitez pas, etc. On me trouve en général, enfin, euh, on me trouve très souvent sur euh, Instagram, en fait, « Rachel Allison HD euh, ». Je dirais aux gens qui m'écoutent et qui sont euh, en plein euh, euh, dans l'entrepreneuriat, le hein, que ce soit, peu importe le, le domaine d'activité, euh, l'idée c'est de, de, de jamais abandonner en fait quand on est, quand on est convaincu de ce qu'on fait, qu'on on, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver mais que ça prend du temps et qu'au cours on a des, des, des discours autour, pardon, on a des discours un peu euh, décourageants, et ben il faut vraiment juste rester focus et, euh, et, et croire en soi et, et, je, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment arriver à la réalisation de ces projets, peu importe le temps que ça peut prendre hein, finalement
0: Mmh. Euh, euh,
1: après je parle plus par expérience parce que je, ça fait dix ans que je suis dans la musique et que j'ai eu des périodes où je ne voyais pas forcément les choses avancer où, mmh. euh, où tu, vois, tu vois autour de toi tu sais, qu'il y en a qui arrivent plus rapidement ou il y en a qui ont arrêté et tu te dis euh, euh, bon, bah, « j'y suis toujours pas » Et, et est-ce que je vais vraiment y être Est-ce que je ne devrais juste pas arrêter comme les autres parce que je, je m'entête pour rien mais, mais après, moi, c'est peut-être plus l'esprit un peu revanchard, tu vois, de mm -hmm. dire... J'ai eu du mal à lâcher parce que je me suis dit hey, « Eh, déjà, j'y croyais beaucoup trop Et en plus, j'avais déjà beaucoup investi là-dedans. Et je l'aurais mal vécu toute ma vie <rire> si j'avais donné, abandonner. Je ne vois pas comment j'aurais pu me dire à un moment donné « Bon, bah j'arrête la musique. » Tu vois ouais, ouais, je... Même si je, mais je, me suis posé, je me suis souvent posé la question, je me suis même mis des deadlines. Parfois, je me suis dit, bon, bah, à tel âge, si je ne suis pas arrivée à ce niveau-là, ce n'est pas la peine de continuer. Tu vois mm. et, euh, et, et finalement, euh, bah, même si tu as des gens qui essayent de te démotiver, tu en as quand même d'autres. As les messages que les messages que je reçois au quotidien des gens qui, qui se retrouvent dans mes textes et qui me racontent des anecdotes ou qui me disent « bon bah grâce à ça, j'ai réussi à… » ou « je me sens bien quand j'écoute ça, j'étais dans une période difficile et puis dit j'ai écouté ce texte-là et ça m'a redonné de l'espoir ». Enfin, tu vois, ces petits ouais. trucs-là, ces petites piqûres de rappel tous les jours te, 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 te font… Euh, te permettent de, 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 de t'accrocher fort, quoi.
0: Oui, oui, ce qu'on pourrait dire du coup aux auditeurs qui sont dans des projets, il euh, y en a beaucoup hein, qui, qui écoutent le podcast et qui sont eux dans des projets entrepreneuriaux, projets artistiques, c'est ça, lâchez pas l'affaire. Ce que, ce que dit Rachel, c'est exactement ce que entre guillemets les gens comme moi ou, ou vous qui écoutez, vous pouvez vous dire. Et, 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 et de toute façon, si, si ça doit arriver, ça arrivera. Et il n'y a, a pas de raison de, de lâcher en plein milieu de la route.
1: Ouais. Après, il faut avoir les bons indicateurs aussi. Hein. Moi, je sais que euh, euh, j'ai des gens qui, qui ont cru en moi. Bah, si je dois nommer, euh, par exemple, euh, 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 l'agence 88 euh, mmh. au maximum, etc., euh, j'ai une équipe en fait, qui s'est constituée autour de moi. Euh, 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 les gens que j'ai cités, ce sont les agences de com', mais ce sont mmh. surtout des gens qui, qui croient très fort au projet et qui, ont, qui, ont, qui sont venus, en fait nous chercher en mode, venez, on, on travaille ensemble et on va, on va faire en sorte que, que ça aille encore plus loin. C'est ça aussi, qui euh, ce sont des indicateurs qui te permettent de voir que tu es dans la bonne direction et qu'il te manque juste la personne, deux ou trois personnes qui vont, qui vont peut-être t'apporter ce plus euh, pour atteindre tes objectifs. Voilà, il faut avoir les bons indicateurs, parce que des fois, on s'entête dans des choses qui ne vont pas avec nous et, et, et on perd du temps. Tu sais, on le... peut pas, je ne peux pas dire aux gens juste… Accroche-toi, crois fort en ce que tu fais et tu vas y arriver. Il faut vraiment aussi que les, les, les bons indicateurs soient réunis.
0: Le, le coaching et le, et le, le soutien, c'est super important. Effectivement, Charlotte à, à 88 avec euh, les chantiers et son équipe euh, au maximum, ouais. euh, Alexionesta, c est, c est, je, je, je suis un peu le, le développement du projet et de tout ce qui, qui se passe pour toi. Et effectivement, je pense que le fait de travailler avec, avec ces personnes-là aussi... Te, te permet d'atteindre aussi une autre dimension et, et ça, c'est important d'avoir les bonnes personnes qui, qui, qui te conseillent exact. Ouais. et t'accompagnent. Exact. Eh bien, euh, Rachel, merci encore pour ton temps. Merci pour euh, toutes ces, toutes ces euh, belles informations anecdotes que tu as partagées avec nous. C'est euh, vraiment super. Euh, ceux qui écoutent le mois merci 15, n'hésitez pas. À... Ah, bah. Merci. Si <rire> qui écoute le Wacast, n'hésitez pas à, à, à liker, à partager euh, l'épisode. Il est disponible sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify, Google Podcast et toutes les applications ayant le mot podcast dedans et même celles qui ne l'ont pas forcément. Euh, voilà, merci à tous et à très bientôt.
1: À bientôt. Merci à toi encore.
0: Yes.
1: and